0: Hörer, ich bin Gesine Schwan. Herzlich willkommen bei Alltäglich bis Philosophisch Nachdenken über den Kompass der Sozialdemokratie.
1: Und ich bin Ralf Stegner, Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein.
0: Ich bin gegenwärtig die Vorsitzende der Grundwertekommission.
1: Und in diesem Podcast wollen wir nachdenken über die Sozialdemokratie, die Welt und alles, was
0: dazwischen ist. Und das ist eine Menge. Also heute ist der 14. Juni, 2023.
1: Und wir sind in Berlin, in diesem Fall in Gesines Büro, das äh, am Brandenburger Tor liegt. Ich bin gerade aus dem Deutschen Bundestag rübergekommen. Ähm, wir haben eine Sitzungswoche und wir sind hier im Allianzforum am Brandenburger Tor in Gesines
0: Büro. Und wir haben wieder einige Themen, äh, über die wir sprechen können, die aktuell sind und wollen uns dann aber auf ein, zwei Themen konzentrieren, um die etwas ausführlicher zu behandeln. Aber ein Thema, was natürlich auch auf der Hand liegt, ist die Lage in der Ukraine. Kannst du dazu etwas sagen?
1: Na, es ist ja so, dass wir diesen furchtbaren Angriffskrieg seit 14 Monaten haben. Und man muss immer wieder sagen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass man sich an den Krieg nicht gewöhnen darf. Das Krieg bedeutet Zerstörung, jeden Tag Tod, Vertreibung, Vergewaltigung, viele andere Dinge, die mit Kriegen verbunden sind, Kriegsverbrechen. Und zu diesen Kriegsverbrechen ist jetzt ein neues hinzugekommen, nämlich, dass dieser Staudamm, der Kachowka-Staudamm, gesprengt worden ist. Das ist eine riesige ökologische Katastrophe, der auch Menschen das Leben gekostet hat, der die Existenz nimmt. Und... Äh, wo im Grunde genommen die Naturgewalten als Waffe eingesetzt werden gegen die Menschen. Das ist eine weitere Grausamkeit in diesem Krieg. Und das gehört uns auch zu den Dingen, von denen ich fest davon überzeugt bin, dass wir uns kümmern müssen, dass die äh, entsprechenden Gerichte, die Kriegsverbrechen verfolgen in Europa, in Den Haag und anderswo, dass sie sich dieser Dinge annehmen. Äh, das gilt auch für die bisher schon begangenen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Ähm, und dass dem nachgegangen werden muss. Im Augenblick steht die Hilfe im Vordergrund, die geschieht durch Hilfsorganisationen, da sind auch die Deutschen beteiligt, aber trotzdem für viele Menschen ist es eine ganz furchtbare Perspektive und es beeinflusst wohl auch den Kriegsverlauf.
0: Ja, und ich glaube, es ist eben doch sehr wichtig, dass auch ganz grundsätzlich mit so einem Gerichtsverfahren nochmal deutlich dokumentiert wird, ein Angriffskrieg ist nicht erlaubt. Das, was dort geschieht, dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg durch Russland durch Putin, der ist nicht erlaubt. Das muss, glaube ich, nochmal bekräftigt werden. Es ist für uns selbstverständlich, aber es ist eben durch diesen Kriegsausbruch äh, wieder für viele ungewiss geworden, vor allen Dingen in einigen Teilen der Welt, aus Perspektiven, die man auch nachvollziehen kann, aber eher indifferent. Sie kümmern sich nicht so sehr darum, weil sie glauben, um unsere Haustür herum ist dauernd Krieg. Das nehmen wir nicht so ernst. Das ist etwas Erschütterndes. Da müssen wir aber politisch mit umgehen. Und zwar so, dass wir deutlich zeigen, dass alle ein Interesse daran haben, keinen solchen völkerrechtswidrigen Angriff zu machen. Das ist eines der Themen. Wir können das nicht kurz abhandeln, wir können das nicht intensiv abhandeln, aber wir wollen es wenigstens kurz angehen. Es ist in unser aller Kopf dauernd und auch in unser aller Herzen. Und wenn man nur einen Moment versucht, sich wirklich in die Lage zu versetzen, der vielen Menschen, die jeden Tag schrecklich leiden, auch mit ihrer Gesundheit bezahlen, dann kann man eigentlich fast nicht weiterleben. Man muss aber, und man muss versuchen, immer wieder Lösungen zu finden.
1: Ich glaube, dazu gehört dann übrigens auch, dass neben dem Konsens das Ganze nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen, weil wir sonst ja weitere Kriege in der Folge erleben würden, dass wir darüber nachdenken, wie dieser Krieg beendet werden kann, und da ist auf der einen Seite die Unterstützung der Ukraine, die wir ja auch leisten. Wir leisten sie politisch, wir leisten sie äh, humanitär. Wir nehmen über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Ähm, wir leisten sie ökonomisch, wir leisten sie auch militärisch, um die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Wir liefern Abwehrwaffen, damit Drohnen abgeschossen werden können, die sonst zivile äh, Häuser und Krankenhäuser treffen und Einrichtungen treffen und, und Menschen verletzen oder umbringen. Ähm, aber... Neben all dem geht es auch darum zu versuchen, den Krieg zu beenden und da ist es gut, dass es Initiativen gibt von afrikanischen Staaten, von südamerikanischen Staaten, auch von anderen, möglicherweise China, wo das Ziel sein muss, dass Russland beeinflusst wird in dem Sinne, dass dieser Krieg ein Ende findet und man zu Verhandlungen kommen kann, die eben nicht legitimieren, die Grenzen verschoben zu haben. Aber das ist eine schwierige Sache und da wird über die Details gestritten.
0: Ich glaube in der Tat auch, dass jedenfalls die Interessen Putins am ehesten getroffen werden, wenn solche Initiativen aus dem Süden kommen und nicht äh, von, aus dem Westen. Aber äh, aus dem Westen werden sie auch immer wieder unternommen nach allem, was ich höre, und sie sind erfolglos. Man muss dann die schwierige Unterscheidung machen, was davon sind eher äh, instrumentalisierte Vorstöße, auf die man nicht eingehen sollte aus verschiedenen Gründen. Man muss nicht auf alles eingehen. Und was davon sind Vorstöße, auf die man eingehen sollte, um sozusagen Klartext herauszubekommen, was davon ist jetzt nur Propaganda und was kann man weiterverwenden.
1: Fakt ist jedenfalls, dass am Ende bei Kriegen es immer so ist, dass sie durch Verhandlungen hinter verschlossenen Türen enden. Und das, was Gesine vorhin angesprochen hat, ist ja ein Punkt. Es gibt ja Staaten, die die Sanktionen nicht mitmachen. Nicht, weil sie den Angriffskrieg richtig fänden, sondern weil sie sagen, ihr könnt euch das leisten, wir nicht. Bei uns steigen die Lebensmittelpreise. Und wenn Afrikaner jetzt zum Beispiel verhandeln, dann tun sie das auch deswegen, weil sie ahnen, dass wir kein Getreideabkommen hinkriegen, wenn das nicht verlängert wird, was es jetzt gibt. Und in dem Bayernmarkt, die Flutkatastrophe trägt dazu bei, die Ernten massiv auch zu treffen. Die Ukraine ist ja eine der Hauptlieferanten für Getreide. Ja dass das eine neue Hungersnot in afrikanischen Ländern auslösen kann. Und deswegen gibt es unterschiedliche Gründe, warum solche Verhandlungen unternommen werden. Aber wie dem auch sei, ich glaube, alles, was dazu beiträgt, Druck auf Russland auszuüben, ist gut. Und deswegen wünsche ich mir, dass nicht nur über Militärlogik gesprochen wird, sondern auch darüber, und darüber gehen die Meinungen teilweise auseinander, darüber wird gestritten. Aber jedenfalls sollten wir uns nicht an den Krieg gewöhnen, und glauben, dass es das eine Perspektive für viele Jahre ist, weil das will ich gerne abschließend zu dem sagen: wir ja nicht nur den Krieg auf dem Schlachtfeld haben, der schlimm genug ist, sondern wir auch eine Auseinandersetzung über die öffentliche Meinung in den westlichen Demokratien haben. Und das ist eine labide Veranstaltung, wie man ihn in den USA im Wahlkampf sehen kann, aber auch anderswo. Und da gibt es keine Garantien. Und das ist auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Ukraine die Hilfe bekommt, die sie braucht.
0: Und dabei sind wir auch, apropos bei den USA, denn auch äh, dieser Partner ist ja ganz entscheidend für den Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Aber er ist überhaupt ganz entscheidend für den weiteren Gang auf diesem Globus. Und da stehen in absehbarer Zeit Präsidentschaftswahlen an. Es ist relativ klar, dass ich in Europa außer den Rechtsradikalen keine kenne, die sich darauf freuen würden, dass Trump dort gewählt wird. Biden ist in meiner Sicht ein Präsident, der trotz relativ hohen Alters beachtlich gut Kurs hält in dem Versuch, Innenpolitik und Außenpolitik zu balancieren und in der Außenpolitik auch die verschiedenen Gesichtspunkte. Ob er, und der auch viel Erfahrung hat und in der Innenpolitik doch auch diese Schuldenfrage, auch wenn manche sagen, das sei eine Routinefrage jedes Jahr, aber so ganz sicher ist es nie, diese Schuldenfrage geklärt hat in, und die, die Liquiditätsfrage in, in dem amerikanischen Haushalt. Wie siehst du das? Äh, ist er eher eine Hoffnung oder glaubst du, dass er durch sein Alter zu sehr belastet ist?
1: Ich glaube, äh, dass er im Augenblick der beste Präsident ist, den wir uns wünschen können. Er ist sehr europafreundlich, hat all die Qualitäten, die du beschrieben hast. Und er ist, glaube ich, auch der Einzige, der die demokratische Partei im Augenblick eins weil ja auch die unterschiedlichen Flügel zusammenhalten, weil die natürlich sagen, alles ist besser äh, als äh, ein siegter Republikaner, wo ja nicht nur Trump als Kandidat droht, äh, sondern sein Hauptkonkurrent ist der Gouverneur von Florida, DeSantis. Äh, viele sagen, das sei Trump mit Hirn. Ich äh, weiß nicht, wie ich das ausdrücken würde, aber jedenfalls jemand auch mit extremen rechten Positionen, äh, die wir uns überhaupt nicht wünschen können. Momentan ist es schwer zu beurteilen, Trump hat einen Großteil der republikanischen Partei korrumpiert und für sich sozusagen gewonnen, obwohl er all die Untugenden verkörpert, von denen konservative ihren Kindern sicher sagen, macht nichts davon. Ähm, vielleicht sind die Gerichtsverfahren, die momentan anhängig sind und die ja zeigen, dass es auch unabhängige Justiz gibt, dann doch dazu geeignet, dass Trump am Ende die Stimmen der moderaten Konservativen, die er auch bräuchte, um zu gewinnen, verliert wenn er nominiert würde. So oder so, glaube ich, ist, Trump, ist Joe Biden momentan der Einzige, von dem man relativ zuversichtlich sein kann, dass er Trump schlagen würde und vielleicht Desantis auch. Bei Desantis könnte es komplizierter werden. Da würde dann vielleicht die Altersfrage im Vergleich noch stärker eine Rolle spielen. Man kann sich nur wünschen, dass das Ergebnis ist. denn Innerlich, dass es Biden abgeliefert hat, auch innenpolitisch so schlecht nicht. Ähm, aber... Ein Spaziergang wäre das so oder so nicht. Und wir müssen uns darauf einstellen jedenfalls, dass auch Dinge passieren können, die wir uns nicht wünschen.
0: Wobei DeSantis äh, vermutlich noch mal weiter nach rechts oder sagen wir mal noch mehr weiter ins Unberechenbare ja. abdriften müsste, glaube ich, um die Unterstützung von Trump für sich zu gewinnen. Denn bisher sieht es ja nicht danach aus, dass Trump seine Unterstützung an ihn verliert. Und das könnte ein wirklich ziemlich irrationaler Wettlauf werden, also natürlich, wir hoffen alle, dass es nicht Trump wird und eigentlich auch, dass es nicht De Santis wird, obwohl wir generell nicht immer gesagt haben, wir sind eindeutig für Demokraten oder Republikaner. Wir meine ich dann die Europäer. Sozialdemokraten haben natürlich schon eine Affinität zu den Demokraten in Amerika. Aber äh, man kann hoffen, dass jedenfalls tue ich, dass äh, selbst wenn der Jüngere des Santis und damit den Altersvorteil hätte, bei einer Wahl kandidieren würde, dass das dann doch inhaltlich so unappetitlich würde, dass er es nicht schaffen würde. Wir haben jetzt noch zwei Themen, die einer tieferen Betrachtung, finde ich, bedürfen. Das eine ist der Kompromiss darüber, wie wir die Wärme in den Haushalten herstellen, ohne dass der Klimawandel befördert wird. Dafür ist der Tag heute wichtig, an dem wir sprechen. Denn gestern ist ein Kompromiss erzielt worden zwischen den Mitgliedern der Ampel. Und es ist, glaube ich, heute so weit gewesen, dass man äh, den, dieses Thema auch in den Bundestag bringt. Du warst heute im Bundestag, vielleicht kannst du das kurz berichten und worum es jetzt geht bei der neuen Lösung.
1: Also, man muss ja wissen, dass die Ampelkoalition die große Schwierigkeit hat die Betrachtungsweisen von drei verschiedenen Parteien auf sehr, sehr komplizierte Veränderungsvorgänge zusammenzubringen in einer Zeit, wo wir gleichzeitig erst durch Corona und zweitens durch den Ukraine-Krieg massiv mit anderen Dingen beschäftigt waren, die Ressourcen gebunden haben und die uns übrigens im Energiebereich gezwungen haben, Rückschritte zu machen, Kohlekraftwerke wieder ins Netz zu nehmen, die schon abgeschaltet waren, viele andere Dinge mehr. Das ist besonders für die Grünen ein Problem. Und wenn man ehrlich ist, wird man sagen müssen, in den letzten Wochen und Monaten war der öffentliche Streit darüber, wie wir das machen sollen, anfangs noch ganz in Ordnung und verständlich, aber am Ende dazu geeignet, denjenigen zu helfen, die als Populisten gegen Klimaschutzpolitik sind oder wie die Konservativen mit Atomenergie oder anderen Sachen aus der Kiste kommen und eigentlich die Wende nicht wollen. Die alle drei Ampelparteien wollen mit etwas unterschiedlichen Ansätzen. Ich sage es mal grob gesagt, die FDP sagt in vielen Punkten, das regelt der Markt. Die Grünen sagen in manchen Punkten, wir müssen das tun, klammer auf, egal was es kostet. Und die SPD ist die Partei, die sagt, wir müssen das tun, aber in einer Form, die erstens sozialverträglich ist, sodass die Menschen sich das leisten können und keine Angst haben davor, die ja dann ausgebeutet würde von Angstmahn, die wir jetzt zu sehen kriegen. Die AfD ist die stärkste Partei in Ostdeutschland nach den Umfragen. Ähm und die zweitens äh, einen Weg bieten, der unsere Industriegesellschaft sichert. Will heißen, also eine Planungssicherheit für die Industrie, die hohe Energiebedarfe hat. Und wir wissen, dass neben der Energieerzeugung, wo wir stark auf erneuerbare Energien setzen müssen, anders als die Vorgänger, die Konstantin haben das nie zugelassen, wir zwei andere wichtige Bereiche haben, nämlich den Verkehrsbereich und den Gebäudebereich, der in Sachen Klimawandel Veränderung braucht, sonst können wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Und dass wir die erreichen wollen, ist gemeinsame Absicht der Regierung und ist für die Grünen ein konstitutives Element. Sie könnten sich an keiner Regierung beteiligen, die das nicht ernsthaft schafft. Aber
0: wir sollten schafft. uns auch nicht beteiligen.
1: Nein, wir sollten es auch nicht tun. Ich will damit nur sagen, ich habe ja vorhin auch gesagt, wir sind die, die sagen, es muss sein. Ja. Wir müssen nur über den Weg reden, weil man in der Demokratie die Zustimmung der Mehrheit der Menschen auch braucht. Natürlich. Und äh, für mich ist das gar keine Frage. Es Wochen eine sozialdemokratische Ministerin, die den Pariser Klimaabkommen äh, das unterschrieben hat für Deutschland, äh, damals die Barbara Hendricks, wenn ich yeah. das richtig im Kopf habe. Ähm, aber sei es drum. Und die Frage war, wie man das macht. Robert Habeck kam mit einem Vorschlag um die Ecke, der war schnell, nicht übertrieben gut kommuniziert und wurde so verstanden, die Leute kommen jetzt und reißen deine Heizung raus, äh, die du da hast, wenn das keine ökologisch äh, verträglich ist und du kannst selber gucken, wie du das finanzierst mit der Forschung, die Menschen ja auch haben, wenn das viele Tausende Euro kostet, dass zum Beispiel jemand, der 70 Jahre oder älter ist, gar keinen Kredit mehr dafür bekäme, geschweige denn in der Lage wäre zu wissen, wie man das macht. So, langer Rede, kurzer Sinn, man hat nun lange da gestritten, wie das gehen kann und die Lösung, die jetzt gefunden worden ist, ist, glaube ich, vernünftig, weil sie nämlich sagt, überall, wo es möglich ist, wollen wir Fernwärme haben, ökologisch erzeugte Fernwärme, wenn es geht, und zwar so, dass die Kommunen eine Wärmeplanung machen müssen. Also, dass sie sich das angucken, wo geht das? Und da gibt es unterschiedliche Technologien. Fernwärme ist eben das eine. Wärmepumpen, die sehr teuer und schwierig sind, ist ein anderes. Es gibt auch noch andere äh, Möglichkeiten. Technologieoffenheit heißt das. Und darauf hat man sich jetzt verständigt mit einem Zeitplan, der vorsieht, dass zunächst in Neubaugebieten man mit solchen, äh, der Pflicht zu solchen neuen Heizungen beginnt und ansonsten über mehrere Jahre Zeit hat, bis diese Wärmeplanung der Kommunen so vorliegen. dass man und dann haben wir auch noch beschlossen, dass die Bürgerinnen und Bürger Förderung bekommen, so dass sichergestellt ist, dass Menschen mit normalen und niedrigen Einkommen in der Lage sind, das zu bezahlen.
0: Also ich habe dazu fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist, dass ich den Eindruck habe, obwohl äh, längst Habeck und auch die Koalition revidiert hatten diese rigorose Austauschidee, dass man sofort, äh, dass man sogar funktionierende Öl- oder, oder Gasheizungen äh, rausreißen müsste, obwohl das schon relativ schnell äh, geändert worden ist, hat die Union meines Erachtens das immer wieder als Fetisch hingestellt und damit auch zur Verwirrung beigetragen. Es ist ja sowieso bei solchen Gesetzen nicht ganz einfach, das zu überschauen, auch für Menschen, die sich damit intensiver befassen. Aber hier fand ich, dass ähm, die Union auch eine verantwortungslose Opposition gemacht hat, bei einem so schwierigen Feld alles äh, sozusagen nochmal in Sachen Wahrheit durcheinander zu bringen und dann den Vorwurf zu erheben, dass das Ganze ein Chaos ist. Äh, der andere Punkt, der sich, äh, oder die Frage, die sich mir aber stellt, ist: Warum äh, ist der Wirtschaftsminister nicht früher mit seinem Stab? Auf diese Frage der Fernwärme, die so eine Art des Kolumbus jetzt ist, bei dieser Lösung gekommen, hat man den Eindruck gehabt, das ist zu schwierig und jetzt unter dem Druck der Ereignisse, man muss es doch machen. Aber eigentlich hätte vielleicht da doch die Konzentration auf individuelle private Wärmepumpen geöffnet werden müssen, denn da soll es ja auch wahrscheinlich um Wärmepumpen zum Teil gehen, aber eben Kollektive, die die ganze Sache etwas vereinfachen.
1: Ich glaube, die Begründung dafür liegt ein bisschen in dem Gegensatz von FDP und Grünen. Und die Grünen, auch von ihrer Wählerklientel her, ein bisschen weniger darauf schauen, worauf die SPD dringend schauen muss. Wir müssen das so machen, dass es für größere Bevölkerungsgruppen, und in Deutschland gibt es sehr viele Mieterinnen und Mieter, dass wir sind ein Mieterland, sehr viel stärker, als ein äh, Hauseigentümerland, sehr viel stärker als andere Län äh, Länder in Europa, dass man darauf nicht genug Rücksicht genommen hat. Und was man über die Union gesagt hat, ist in besonders schlimmer Form in Bayern so. Da gab es am letzten Wochenende eine Kundgebung in Erding, wo die bayerische Regierung, die momentan im Landtagswahlkampf ist, in Bayern sind Landtagswahlen, Herr Söder und die Freien Wähler dort, Herr Aiwanger, in einer Form aufgetreten sind, wo man sagen muss, wir holen uns von denen da oben das Land zurück und sowas, die schlimmste rechtspopulistische, rechtspopulistische ähm, Rhetorik. Rhetorik bedient haben. Und das geht irgendwie gar nicht. Aber so sehr ich das kritisiere, muss ich schon selbstkritisch sagen, wir haben das denen auch ein bisschen leicht gemacht, so zu argumentieren. Weil ich glaube, die Einigung insbesondere zwischen FDP und Grünen hätte früher beigeführt werden sollen, jetzt haben wir das und jetzt muss auch mit großer Entschlossenheit und guter Kommunikation und schnellen Informationen klar gemacht werden, was wir wollen. Denn dass die Angstmacherei funktioniert, habe ich gesehen, ich war letzter Tage in Südthüringen, da war eine Landratswahl in Sonnenberg in Südthüringen, das ist das Gebiet, wo Höcke für die AfD das Kommando führt, und da kandidierte ein Kandidat der AfD mit dem Ziel, dass sie dort hatten, den ersten AfD-Landrat in Deutschland zu etablieren. Und Kandidaten auch von der SPD. Ich habe die Kollegin Anja Schönert unterstützt von der SPD, die parteilos aber für uns kandidiert hat. Und der AfD-Kandidat hat 48 Prozent im ersten Wahlgang erzielt. Und da hörte man auf der Straße, ich bin dort im Straßenwahlkampf gewesen, ganz viele Argumente, wir glauben euch doch sowieso nichts, das kann kein Mensch bezahlen, warum müssen wir das überhaupt tun? Und dann daran sieht man dass diese Ängste, die da sind, dass die ganz schnell politisch in die falsche Richtung ausgebeutet werden, wenn wir uns nicht anstrengen mit der Kommunikation Und deswegen müssen wir da jetzt unbedingt dran.
0: Naja, das ist schon schön als Folgerung, dass wir jetzt unbedingt dran müssen. Allerdings diese Gefahr ist ja schon längst absehbar. In Cottbus hat der Oberbürgermeisterkandidat 33 Prozent ja. bekommen. Ähm, da frage ich mich, haben wir es den anderen aus Leichtfertigkeit zu leicht gemacht oder... Waren die Gegensätze, die inhaltlichen, so groß? Oder sind die beteiligten Parteien, in diesem Fall ganz besonders die FDP und die Grünen, aber hier würde ich jetzt nochmal sagen, insbesondere die FDP, so daran interessiert aufzufallen, um dann einen Vorteil bei den Wahlen zu bekommen, dass sie das in Kauf genommen haben, einen solchen Krach. Denn wenn es diese Logik nicht gäbe, dass sie sich unbedingt in den Umfragen verbessern wollen und auch so ein kleines Plus bekommen haben, seitdem sie noch mal ganz besonders äh, renitent sozusagen Nein sagen dann wäre das vielleicht nicht so ein Problem. Also das Leichtmachen würde ich gerne analysieren und fragen, woher kommt es, dass dieses Risiko eingegangen wird, obwohl ich allen drei Parteiführern unterstelle, dass sie keine AfD wollen. Es muss wohl das, die Bereitschaft sein, äh, zugunsten von eigenen Wählerstimmen doch noch ein bisschen mehr Zündeln zu ermöglichen.
1: Das ist das eine. Ich glaube, die Nervosität bei der FDP mit relativ schlechten Wahlergebnissen überall in den Ländern spielt eine große Rolle. Und bei den Grünen spielt eine Rolle, dass sie in ihrer Sicht ähm, viele Dinge haben machen müssen, die ihnen nicht gefallen, ihrer Klientel das erklären müssen. Ähm, und äh, jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo, wo das schwieriger geworden ist, solche Kompromisse dann auch durchzusetzen. Und die SPD, der fällt dann gelegentlich die Schiedsrichterrolle zu, das ist aber zu wenig. Ähm, als Volkspartei und als Kanzlerpartei müssen wir schon diejenigen sein, die dafür sorgen, dass solche Dinge dann auch ein bisschen schneller zu einem Punkt gebracht werden der geeint werden kann. Hinzu kommt, dass die Union ja gerade auch gegenüber den Grünen eine Form von Populismus betreibt, die manchmal fast in Richtung sagen wir, kulturkämpferischer Auseinandersetzung um äh, Themen geht, die das, die Bevölkerung im spalten und auch das prägt die grüne Reaktion nach meinem Eindruck. Aber Fakt ist, ich glaube, professionelles Regierungshandeln. Gute Kommunikation und du hast ja völlig recht, viele der Probleme sind weiß Gott nicht neu. Zur Entschuldigung kann man ein bisschen, finde ich schon, sagen, wir haben in diesem Jahr Ukraine-Krieg unfassbar viel Gesetzgebung zum Beispiel gemacht, um die Versorgung im Winter zu sichern, um die Bevöl Arbeitsplätze abzusichern mit Kurzarbeitergeld, um äh, mit Eingriffen in Strompreise und andere Gaspreise was zu tun, um der Bevölkerung zu schützen vor den Feuer und eine ganze Menge unternommen, das muss man fairerweise schon sagen, sodass Deutschland besser durch die Krise gekommen ist als manch andere. Aber trotzdem bleibt nichts anderes übrig, als genau das zu tun, worüber wir gerade gesprochen haben, das, was nötig ist, gut zu erklären und handwerklich gut zu machen.
0: Es ist sehr schwer, das Argument, was du, wie ich finde, zu Recht vorgebracht hast, dass eine ganze Menge an Herausforderungen immerhin bewältigt worden sind, vorzutragen und nicht als Apologet der äh, Dreierkoalition zu wirken. Aber was manche Bürgerinnen und Bürger von einer solchen Regierung erwarten, dass sie in einer solchen Ausnahmesituation, in der wir nun mal sind, der Krieg ist schon Ausnahme äh, in größter Form, äh, dass wir in einer solchen Ausnahmesituation das alles schnell, glatt und reibungslos mal hinkriegen können bei so unterschiedlichen äh, theoretischen und ideellen Ausgangspunkten der drei Parteien. das ist äh, glaube ich wirklich nicht realistisch und zeigt, dass da wenig politische Erfahrung ist. aber wir müssen das hinbekommen. Jetzt würde ich noch mal gerne ein weiteres akutes Thema haben. Wir sind da, da sieht man wie aufgeregt die Zeiten sind, in denen wir leben, weil wir äh, lange äh, vor uns also Probleme die lange vor uns hergeschoben worden sind, nun irgendwie, äh, zu einer Lösung bringen können wollen, dass es jetzt, äh, die Energiewende ist auch schon ein längeres Problem, aber das Zweite ist doch äh, jetzt auch noch die EU-Asylpolitik. EU ähm, ich gebe zu, dass ich verstehe, dass man in der Europäischen Union Kompromisse machen muss. Ich finde das Argument, Deutschland sei isoliert in dieser Frage, ein bisschen irreführend, denn es geht nicht um deutsche Interessen, sondern es geht um Menschenrechte und rechtmäßige Lösungen dafür. Und selbst, und wenn Deutschland da wirklich isoliert wäre in dieser Sache, dann würde das ein schlechtes Licht werfen auf die europäischen Länder. Ich glaube auch gar nicht so sehr, dass es isoliert ist, sondern dass die Asyl- und Flüchtlingspolitik nicht fantasievoll genug mit genug Ideen geführt worden ist, nicht genug mit der Bereitschaft, out of the box zu denken und sich andere Verfahren... Äh, zu überlegen, insbesondere grundsätzlich die nicht nur mit Abschreckung gegen Geflüchtete und nicht nur mit negativen Sanktionen gegen europäische Nachbarn, mit finanziellen zu arbeiten, sondern äh, auch an positive Interessen, an Kooperationen auf allen Seiten, sowohl auf der Seite der Einheimischen als auch der Geflüchteten und als äh, auch auf der, äh, der Seite der, die äh, dann schließlich aufnehmen zu operieren, also gemeinsam Interessen zu finden und da gegebenenfalls Win-Win-Situationen herzustellen. Das ist leider meines Erachtens nicht genug passiert. Was jetzt als Asylkompromiss, das ja nur des Europäischen Rates bisher, in die Öffentlichkeit gekommen ist und was Grundsatzbeschlüsse des Europäischen Parlaments schon mal zur Grundlage hat, aber noch keine Detailbeschlüsse, was also im Trilog nochmal wiederum mit zwischen Kommission, äh, Europäischem Rat und äh, Europäischem Parlament noch sozusagen präzisiert und auch in Feinabstimmung gebracht werden muss. Das ist etwas, wovon ich skeptisch bin, ob es funktioniert. Das will ich ganz offen sagen. Aber vielleicht hast du da eine andere Meinung.
1: Nein, im Grundsatz habe ich keine andere Meinung. Was neu ist, ist, dass wohl man sich darauf hat verständigen können, das war bisher nie gelungen, einen Verteilmechanismus auf die Staaten äh, zu vereinbaren, für diejenigen, die aus Staaten kommen, wo die Anerkennungsquote entweder als Asylbewerber Asylbewerberin, Asylbewerber oder nach Genfer Flüchtlingskonvention über äh, 20 Prozent ist. Ein Verteilmechanismus, der auch Länder, die sich bisher strikt geweigert hat, einbezieht, wobei man hinzufügen muss, bei solchen Ländern wie zum Beispiel Polen oder Ungarn äh, gibt es die Möglichkeit in der Vereinbarung, sich davon freizukaufen mit nicht besonders hohen Geldzahlungen. Deswegen bin ich da auch skeptisch. Ähm, manches steht auf dem Papier müsste in die Tat umgesetzt werden. Fakt ist, dass es am Ende, so wird argumentiert, entweder eine europäische Regelung gegeben hat oder es blieb beim Status quo, der Status quo ist furchtbar. Die Menschen leben in Lagern wie Moria oder anderswo unter unmöglichsten Bedingungen. Das Mittelmeer ist ein Friedhof. Wir haben Pushbacks, illegale an den Grenzen. Wir haben die elenden Schlepperorganisationen, die mit dem, der Not von Menschen ihr Geld verdienen. Und wir haben eine Situation, wo die Engländer Verfahren in Ruanda machen wollen, wo die Dänen das, das Recht Europas verletzen, wo die Rechtspopulisten Stimmung machen gegen Flüchtlinge, dass es das schlimmer nicht sein könnte. Und deswegen glaube ich, muss man einerseits sehen, die Ampelkoalition will wirklich eine Veränderung gegenüber dem, was wir bisher hatten, dass wir ein besseres Staatsbürgerschaftsrecht machen, dass wir die Menschen arbeiten lassen und ihnen Sprachangebote machen, dass wir die Integration also verbessern, dass wir äh, Arbeitskräftezuwanderung erlauben, dass wir mit afrikanischen Ländern Abkommen schließen, die zum beiderseitigen Nutzen sind und uns eigentlich nur gegen die wenden, die hier Gewalttäter sind und nicht die große Mehrheit derer, die... Aus Verzweiflung gekommen sind, neue Perspektive für sich suchen, Menschen sind, die humanitäre Behandlung verdient haben. Und meine Kritik an dem Beschluss ist vor allen Dingen, dass in den Verfahren an der Grenze, in den Schnellverfahren, die verabredet worden sind, für Leute, die aus Ländern kommen, wo die Anerkennungsquote unter 20 Prozent ist, vorgesehen ist, haftähnliche Lager zu machen, in denen auch Familien mit Kindern sind. Das kann nicht sein, das ist schäbig, das widerspricht allen unseren Grundsätzen. Und das muss mindestens geändert werden. Ähm, wenn jetzt das Verfahren mit dem Europäischen Parlament in Gang gesetzt wird?
0: Na, ich würde da noch mehr verlangen. Also, Mindestens habe ich Ich auch glaube, ja, das äh, habe ich auch gehört, aber das Was ist reicht? also kein Aber, sondern Nein. ich würde darüber hinaus, vielleicht mit deinem Einvernehmen, das nehme ich fast an, ähm, verlangen erstens, dass in diesen Zentren sowohl kostenloser Rechtsbeistand sofort wirklich geliefert wird und nicht nur ein Zettel hingereicht wird. Ihr könnt einen beantragen, denn Unbedingt. das würde nicht wirksam sein. Und aber auch, dass NGOs Zugang haben zu ja. diesen Zentren, um das transparenter zu machen, was da geschieht und um auch Beratung und Hilfe zu ermöglichen für die Geflüchteten. Das ist das eine. Aber mir kommt die Idee, ob man nicht versuchen sollte, in der Geschichte gibt es ja eigentlich am ehesten politischen Fortschritt, nicht durch irgendeinen Knall, nicht mal durch eine große Revolution, weil dann oft die alten Strukturen wieder hochkommen, wie wir an vielen Studien der französischen Revolution sehen, sondern dadurch, dass man in Einzelschritten, die man ausprobiert, in Pilotschritten äh, schaut, dass man systemische Verbesserungen vorbereitet, die dann auch übernommen werden können und wie man so sagt, skaliert, also weiter ausgeweitet werden können. Und ich wäre sehr glücklich, wenn man für diejenigen, die in diese Zentren kommen, einen positiven Anreiz brächte, dass Sie eine Chance haben, wenn sie akzeptiert werden für das Asylverfahren und dann am Ende auch am Ende Ihres Aufenthaltes dort die Berechtigung des Asyls haben, dass Sie dann in einem konstruktiven Matching-Verfahren, mit äh, europäischen Kommunen von den Nationalstaaten äh, positiv abgesegnet, wahrscheinlich einer Koalition der Willigen, äh, dass sie dann äh, sich äh, überlegen können, wohin sie wollen, wo für ihre Lebenssituation besondere Chancen sind, so wie auch die Kommunen in diesem Matching-Verfahren angeben können, was sie bieten können, aber auch was sie an Arbeitskräften und so weiter brauchen, so dass man nicht einfach umverteilt und dann alle gucken müssen, wie man damit fertig wird, sondern dass man von vornherein für beide Beteiligte Interessenlagen berücksichtigt und auch damit die Bereitschaft zur Integration gerade in den Kommunen vergrößert. Wir haben da schon erste Pilotprojekte und die geben einen positiven Eindruck davon. Das würde ich mir wünschen. Wir müssen mal sehen. Es ist ja immer in der Politik so, es gibt Niederlagen, ich empfinde das einerseits so und Nancy Faeser hat das ja auch zum Teil so empfunden, weil ihre europäischen Kollegen es nicht anders haben wollten. Aber man muss immer wieder versuchen, daraus positive Schritte zu machen. So verstehe ich jedenfalls reformistische Politik. Und vielleicht, wenn wir das gut durchdenken und gut anbringen, kommen wir da sogar dann einen Schritt weiter.
1: Und dieser, Forscher, dieser kluge Vorschlag, den Gesine ja schon länger gemacht hat, den kenne ich nicht nur, sondern den finde ich auch großartig. Und ich habe gestern in der Fraktion auch so argumentiert, dass das ein Angebot sein könnte an die Länder wie Orban und Kaczynskis, hier Polen und Ungarn, die nicht mitmachen wollen, dass man nicht die Staaten zwingt. Die machen da nie mit, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit. Sondern dass wir machen das über Kommunen, die diese Bereitschaft haben, die dann auch das Geld kriegen müssen, damit das durchgeführt werden kann. Und mit so kleinen positiven Beispielen könnte man es in eine Richtung bringen, die es jedenfalls nicht mehr erlaubt, mit Hetze gegen Flüchtlinge, und eine Abwehrbewegung mit schrecklichen Ergebnissen ja dann auch äh, zu etwas zu führen, wo im Grunde genommen niemand was davon hat. Und wo schon gleich gar nicht die humanitären äh, Grundwerte, die wir haben, ins europäisches Recht beachtet
0: Allerdings werden. glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass in einer ersten Stufe Orban und Kaczynski erlauben werden, dass ihre Kommunen, die sich ja längst öffentlich bereit erklärt haben, Geflüchtete aufzunehmen, dass ihre Kommunen die Erlaubnis bekommen, diese Geflüchteten aufzunehmen und sogar auch noch das Geld dafür einzustreichen. Denn was der, der Gedanke ist, dass ja die Kommunen nicht nur die Integration bezahlt bekommen sollen, sondern in derselben Höhe auch eigene Investitionen unabhängig von den Geflüchteten machen können. Aber Orban wird das nicht erlauben. Er dreht ja, wo er kann, den Kommunen, den Geldhahn ab. Aber vielleicht kann man es erstmal über den Umweg von Staaten und Regierungen, die damit einverstanden sind, praktizieren, zeigen, dass es interessant ist und damit ein positives Anreizsystem etablieren, weil ich mehr für positive Anreizsysteme bin als für Verbote und negative Sanktionen. Ich glaube, sie sind wirksamer und sie appellieren an Interessen. Das auf diese Weise erstmal attraktiver zu machen, sodass dann eine breitere, auch gesellschaftliche Bewegung entsteht in Mittelosteuropa, man weiß nicht, wie die Wahlen in Polen ausgehen, sondern die, die, die Opposition unter Tusk und der Plattformer Obywatelska und all denen, die ja da dazugehören dann noch, ist ja viel aufgeschlossener gegenüber Migration. Also vielleicht kann man es auf diese Weise dann ins Positive wenden. Jetzt gibt es ja immer am Ende unserer Überlegungen ganz schwierige, dilemmatische Fragen. Ich bin froh dass ich Ralf fragen kann, denn ich wüsste nicht so richtig eine Antwort. Also lieber Ralf, du bist der große Fußballfan, HSV 2, zwei, zweite Liga oder Bayern Deutscher Meister?
1: Also das ist beides nicht schön. Also das erste geht gar nicht und es war eine richtig traurige Geschichte vor wenigen Tagen. Ich hoffe, dass es jetzt im nächsten Anlauf endlich klappt, dass Bayern Deutscher Meister wird. Ich hoffe, weil er hört jetzt nicht zu, widerspricht eigentlich den Grundwerten der SPD. Also insofern, <lacht> <lacht> da hat ganz Deutschland mit Dortmund gefiebert, die haben es aber wieder nicht geschafft.
0: Ja, und zwar sehr äh, kurzfristig und schwierig. Ja, Red Bull Leipzig oder CSU?
1: Also da haben wir im Wahlkampf in Bayern, da kann ich nur sagen, Red Bull Leipzig hat jedenfalls ordentliches Spiel abgeliefert. Das kann man von den
0: anderen Kollegen nicht sagen. Na gut. Jetzt ist die schwierige Frage, Biogemüse in Plastik verpackt oder konventionelles Gemüse unverpackt?
1: Möglichst beides, möglichst beides nicht. Das erste geht gar nicht. Und das zweite ähm, geht nur übergangsweise so. Konventionelles Gemüse brauchen wir ja auch, und muss ja auch anständig erzeugt werden. Ähm, also insofern, das zweite ist besser als das erste, aber ideal ist keins von beiden.
0: Und öffentlicher Rundfunk oder nur private Sender?
1: Also öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dringend notwendig, die haben einen Auftrag, der ganz wichtig ist, der steht ja auch im Grundgesetz aus guten Gründen. Der soll kaputt gemacht werden von denen, die keine Qualitätsberichterstattung und Nachrichten wollen. Das muss man sagen, auch wenn man sie sehen muss, es gibt da großen Reformbedarf und manches war nicht gut in den letzten Monaten, was da stattgefunden hat.
0: Das kann man wohl sagen. ARD oder Netflix?
1: Na schon ARD, aber Netflix kann man auch das eine oder andere gucken.
0: Jetzt kommt eine Frage, die ich nie beantworten könnte, weil ich keine Krimis sehe. Aber du siehst sie ja. True Crime Podcast oder Tatort? Das
1: ja, ist wahrscheinlich altersgemäß, wenn ich Tatort sage, aber ich bin auch Tatort-Fan. Insofern äh, gucke ich die.
0: Jetzt Klimakleber oder Fridays for Future?
1: Ja, Fridays for Future gefallen mir besser, die äh, jungen Leute, die sich da engagieren, weil sie für die Inhalte demonstrieren, was sie da machen, die Klimakleber, haben zwar einen guten Grund für das, was sie tun, aber das, das, was sie selber tun, trägt zur Lösung überhaupt nicht bei. Und manchmal sogar das Gegenteil, Es bringt die Leute noch dagegen auf. für Klimaschutz ist, ist eher für Fridays for Future.
0: Und Bismarck oder Merz?
1: Das ist eine sehr äh, sinnvolle Frage, weil äh, Merz seine andere Jugend teilweise über Bismarck sucht, aber beides von gestern.
0: <lacht> Trump oder Pence?
1: Wenn es geht, beiden, aber Pence ist jedenfalls deutlich äh, Trump vorzuziehen der seinen ehemaligen Vizepräsident ja auch fürchterlich behandelt hat, als der Sturm auf das Kapitol war. Da hat sich Pence immerhin entgegengestellt, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber auch ein erzkonservativer nicht meine Wahl. Besser als Trump ist jeder.
0: Trump und DeSantis ist es damit schon beantwortet. So ist es, Biden ja. ist die Antwort. Washington oder New York?
1: Ach, ich habe in Washington meinen Sommer verbracht, der ganz wundervoll war. Und Washington ist schon eine sehr interessante Stadt, aber New York ist natürlich, wer da einmal weggeflogen ist von Kennedy Airport am Abend, wenn die Sonne untergeht, der weiß, es ist schon auch faszinierend. Beides muss man ab und zu haben.
0: Das ist wahr. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und abonniert gerne unseren Kanal auf Spotify, YouTube oder Apple Podcasts. Und so verpasst ihr definitiv keine weitere Folge. Macht's gut, bis bald, tschüss.
1: Tschüss auch von mir. Alles Gute.